0: Diese Podcast-Folge wird von Magenta Virtual Reality präsentiert. Wir verbringen aktuell viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden und können nicht mehr so viel rausgehen, wie wir das vielleicht von früher kennen. Neue spannende und auch entspannende Eindrücke sind also besonders wichtig. Genau die gibt es in Virtual Reality mit Magenta VR und das sind gleich fünf Ausführungen in dieser Woche. Von 3D-Experimenten in einem Magic Garden über eine Wandertour durch die Berge, eine kleine Reise durch den slowakischen Spätherbst eine Schwimmrunde mit Delfin bis hin zu einer geführten Meditation an einem Strand bekommt ihr jede Menge Abwechslung für eure VR-Pause zwischendurch. Also beamt euch raus aus eurer Bude mit Magenta VR. Die kostenlose App der Telekom bekommt ihr für iOS, Android, Lenovo, Mirage Solo und Oculus Go. Vielen Dank für das Sponsoring an die Telekom und jetzt geht's los mit dem Podcast. Neurotizismus, abgeleitet von Neurose, ist in der Psychologie eine der Hauptdimensionen der Persönlichkeit und wird in der Persönlichkeits- und Differenziellen Psychologie untersucht. Er bezeichnet nach Stangel 2020 eine stabile, überdauernde Persönlichkeitseigenschaft, wobei neurotische Menschen als ängstlich, launisch, empfindlich, depressiv, reizbar und labil gelten. In den 2020ern wurde im Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, der Begriff des <lacht> Neurotizismus geprägt, der maßgeblich durch den Ausdruck »Da muss man aufpassen« getriggert wird.
1: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Herzlich Willkommen beim Mixcast Folge 222. Ist das nicht grandios? Der Podcast über die Zukunft der Computer VR, AR und KI. Mit dabei ist Maximilian und Matthias und meine Wenigkeit. Ich grüße euch. Hallo. Hi, hallo.
0: Boah, ihr seid wieder Christian, so was richtig, ist los mit dir?
1: richtig motiviert am Start. Ich weiß nicht, was meinst du? Warum? Was ist du los? Du bist
0: doch nicht so richtig im Flow, habe ich den Eindruck. Das ist so. Das war so ein bisschen, war so ein bisschen abgehackt heute. Ja,
1: ich muss, noch, ich muss noch über dein Intro nachdenken. Das hat mich irgendwie berührt.
0: Das, das Intro, das verstehen nur die krassen Mixcast-Insider, also hm. alle, die alle Folgen gehört haben. Also wir drei Und sozusagen. Die... Nee, nur ich dann. Ja.
1: Alle Folgen gehört habe nur ich. Ja, das stimmt.
0: Du, du, verstehst das auf jeden Fall. Wer es versteht, kann ja mal in den Kommentaren auflösen. Oh, da müsst ihr aufpassen. Äh, als Belohnung gibt's, äh, ich, ha ich habe ja noch so Magic Leap Pins. <lacht> wir die vers
1: Matthias, die versuchen wir schon seit zwölf Monaten oder so an.
0: Die habe ich. Ich weiß, ich weiß. <lacht> aber ir <lacht> irgendwann, irgendwann kriege ich sie verlost. Wart's nur ab. Oder ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen, bis sie wirklich ganz weg sind. Ja. Und dann steigen, steigen die bestimmt im Wert. Na, ja. also
1: da habe ich da hab ich mich letztens auch gefragt. Ich weiß nicht wie, ob du es letztes Jahr zu Weihnachten gemacht hast. Und weiß ich nicht wann. Ich habe auch so ein Ding hier rumliegen. Ich habe es letztens beim Aufräumen gefunden und hatte es in der Hand und dachte mir, WTF, warum habe ich ein Magic Leap Pin? Und hab mir dann genau das gleiche gedacht. Ich dachte mir, ey, der wird mal richtig was wert. Der wird mal so richtig, richtig mehr als die Brille wahrscheinlich. Ja, ja und? Ja, jetzt noch nicht. Müssen wir erstmal, wenn wir acht, wenn wir acht, also wenn wir Glück haben, kriegen wir unsere Rente damit finanziert. <lacht> so, <lacht> ja. vielleicht. Nee? Vielleicht. vielleicht Max, du auf jeden Fall. Du wirst ja älter als wir dann. Das stimmt, ja.
0: ja. Wieso wird Max älter als wir, wenn er doch eigentlich jünger ist? Ja,
1: weil, weil er zehn Jahre jünger ist als wir und einfach von besserer medizinischer Leistung profitiert. Mindestens, ja. Ja, ja, das stimmt. Außerdem hat der Kerl später einen anständigen Job und kann sich medizinische Versorgung leisten, verdammt.
0: Da muss er sich aber beeilen mit dem anständigen Job. Das der, ja, der, genau, Da lassen der, wir uns mal überraschen.
1: Der macht das ja nicht ewig hier, weißt du? Ja. Der nimmt jetzt unser geballtes Wissen mit, veredelt das, zack, ja.
2: Erfolg.
0: Ich dachte, das machen wir andersrum.
1: Ach, scheiße, jetzt, ich, jetzt bin ich durcheinander.
2: Das sagt auf jeden Fall einiges über eure Persönlichkeit aus.
0: Oh. Oh, Max. oh, Max! Das ist also Max hat Hunger. Ähm, er möchte gerne schnell mit dem ersten Thema anfangen. Aber dann, <lacht> aber dann tun wir tun wir ihm doch den Gefallen. Wir erinnern uns, wir, wir erinnern uns an die Mixedcast Folge. 219.
1: Als wäre es gestern gewesen, aber war ja wirklich fast gestern 219. Als wäre gestern gewesen,
0: ja. Du meinst die Folge, wo wir über
1: Facebooks Datenalgorithmen gesprochen haben, die anhand der ja. VR-Bewegung Rückschlüsse auf, den, auf das persönliche Wohlbefinden ziehen können?
0: Nicht Rückschlüsse auf das persönliche Wohlbefinden. Du warst Christian, <lacht> ich finde es das wunderbar, <lacht> dass du dabei warst und wir mit darüber gesprochen hast. Und sich jeden
2: Cast hat. anhört.
0: Ja. Und dann den Cast nochmal gehört hast beim Schneiden. Und es trotzdem komplett falsch erinnerst.
2: Ja, Nicht Wohlbefinden,
0: sie können anhand der Bewegungsdaten erkennen, wer da gerade spielt. Richtig. Sie ja. können dich persönlich identifizieren ja. anhand deiner Be Bewegungsdaten. Ich, ich Sorry, ich war und schon
1: zehn Jahre weiter. Das ist das Problem bei mir. Ich bin so weit schon in der Zukunft, dass ich schon den übernächsten Facebook-Algorithmus gerade skizziert
0: habe. Ah, das ist okay. Da kannst du ja irgendwann mal mehr zu erzählen. Also... also. <lacht> Und jetzt ist eine neue Studie erschienen, die zeigt, dass du nicht nur die Person persönlich identifizieren kannst anhand der Bewegungsdaten, sondern dass du auch anhand des Verhaltens einer Person in VR Persönlichkeitsmerkmale, wahrscheinlich in diesem Fall ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal, identifizieren kannst. Und zwar war es in diesem Fall der im Intro angesprochene Neurotizismus, auf den sie geprüft haben. Und ähm, das Experiment-Setup sah so aus, dass ähm, die Forscher eine VR-Umgebung entwickelt haben. Das war so eine Brücke aus Eisklötzen. Ähm, und dann haben sie in VR die Probanden über diese Eisklotzbrücke laufen lassen. Eisklotzbrücke ist ein wirklich schönes Wort. Ist schönes Wort. Ist ey, Großartig. Nee. Eisklotzbrücke, Eisklotzbrücke, Eisklotzbrücke. Du übertreibst nicht. Jetzt. Du nutzt es ja. nicht ab. Ich habe nee, es gerade ja. erst gelernt. Ja. <lacht> genau. Und während die, äh, was sie gemacht haben, sie haben den Leuten, also sie hatten normales VR-Setup-Brille und Handcontroller, aber zusätzlich hatten sie an den Füßen noch Fußtracker montiert, ähm, damit die Leute halt in VR ihr virtuelles Bein so nach vorne bewegen konnten und normal gehen konnten. Und dann sind sie über diese Eisklotzbrücke marschiert und die ist mit zunehmender Distanz gefährlicher geworden. Also dann kamen so Risse in den Eisklötzen und manche von denen, wenn man dann draufgestanden hat, die sind dann auch zerbrochen und dann sind sie runtergefallen. Das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, diese Brücke, die Eisklotzbrücke, die war nicht am Boden, sondern war 200 Meter in der Luft über so einen Gletscher. Ja, also da haben sie sich diesen Effekt. Aber nur virtuell? Nee, in echt. Ja. Also die, das VR-Setup haben sie in echt 200 Meter. Da,
1: da spielt ja, entsteht ja gerade ein Bild in den Köpfen der Leute. Deswegen ist das, du musst ja, du redest ja gerade von zwei Welten parallel. Das ist wichtig zu erwähnen.
0: Ja, genau. Sie haben das VR-Setup über einen echten Gletscher gebaut. Ja gut, ne, ja. Das ist, so hätten wir das auch geklärt. Nein, gesagt Super. geh mit der VR-Brille drüber. Nein, gut. natürlich auch virtuell. Also es war so eine Schwebebrücke und haben sich diesen Effekt zunutze gemacht, den äh, jeder von uns äh, am Anfang zwei, drei Mal erlebt hat und dann nie wieder, <lacht> nämlich dass man den VR, wenn man so irgendwo runterguckt, ähm, so ein Gefühl von Höhenangst bekommen kann und sich vielleicht auch nicht traut, diesen einen Schritt zu machen, weil man Sorge hat, dass man dann hinunterfällt, was ja vollkommen irrational ist, weil es ist ja nur virtuell und man müsste keine Angst davor haben, aber der Instinkt sagt einem halt doch, dass man doch Angst hat. Kennt ihr alle, ne? Seid ihr noch da?
1: Ja. Ein halbes Mal ist mir das,
0: habe ich das erlebt. Ein halbes Mal nur sogar, ja. Mal, also Christian kriegt die besondere Tapferkeitsmedaille für VR-Widerstand. <lacht> Geil. Sehr gut. Nun ja, Okay, und dann haben sie halt untersucht, wie verhalten sich die Leute, wenn sie da über die Brücke gehen und äh, wie zu erwarten war es dann so, dass sie immer vorsichtiger geworden sind, desto weiter sie gegangen sind und gemerkt haben, okay, die Brücke, die wird immer brüchiger und ähm, dann haben sie halt so vorgefühlt mit einem Fuß erstmal kommen dann die Risse oder nicht äh, und manche haben sich dann halt auch nicht getraut, diesen Schritt zu machen. Himmel, Herrgott, das waren ja so richtige VR-Neulinge. Ja, war bestimmt sehr, sehr uh, unheimlich. Für die. Ähm, also, einfach, sie haben im Endeffekt untersucht, da gab es dann Personen, die waren halt sehr risikoscheu und ähm, Leute, die haben dieses Risiko eher auf sich genommen und haben das dann verglichen mit einem Fragebogen, den sie ähm, vor dieser Studie gemacht haben. Ähm, ein typischer Fragebogen aus der Psychologie, der auf Neurotizismus prüft. Also, äh, wie sehr neigen die Menschen dazu, negative Emotionen wie Angst und Furcht zu empfinden? Und dann haben sie verglichen, okay, die Ergebnisse des Fragebogens mit dem Verhalten in VR, haben sie übereinandergelegt und das hat übereingestimmt. Also, die Leute, die im Frage, die beim Fragebogen das Ergebnis hatten, okay, sind eher neurotisch, haben sich dann auch bei diesem Brückengang entsprechend verhalten. Was halt im Prinzip zeigt, dass so ein VR-System diese diese Fragenbogentests ersetzen
2: kann. Zumindest bezogen auf diese eine, diese eine dieser großen fünf <lacht> Persönlichkeitsmerkmale. Ja.
0: Genau, Max, es wurde in dem Fall halt getestet auf Neurotizismus ähm, und dann, das ist eine von den sogenannten Big Five der Persönlichkeitseigenschaften in der Psychologie, die anderen sind Extraversion, Verträglichkeit, Offenheit und Gewissenhaftigkeit. Und ohne jetzt zu tief, äh, ohne, oder ohne ein psychologischer Forscher zu sein, glaube ich, muss man nicht allzu fantasievoll sein, um sich vorzustellen, dass man auch VR-Anwendungen entwickeln kann oder entsprechende Elemente in VR-Anwendungen integrieren kann, die auch diese anderen vier Charaktereigenschaften ähnlich eines Fragebogens oder mit einer ähnlichen Genauigkeit überprüfen können. Oder muss ich da vorsichtig sein? <lacht> ja, da lacht er. Max, du, nur du kannst ihn davon befreien.
1: Ich habe ich hab diese Absolution nicht. Die kann ich nicht erteilen. Ja, weiß ich nicht. Musst du mal schauen.
0: Okay, muss ich. Dann, das ist wie nicht vorsichtig sein. Also ist okay. Ja. Also Aber jetzt überleg doch mal, Extrovertiertheit ähm, oder Introvertiertheit, das kannst du doch in einer, einer VR-Szene überprüfen, indem du zum Beispiel ähm, eine Interaktionssequenz mit einem äh, digitalen Charakter herstellst und dann ähm, schaust a die Körpersprache und vielleicht auch b ähm, wenn du dann noch eine Spracheingabe hast wie viele Wörter werden gesprochen etc solche Dinge und mit, mit welcher Lautstärke und so weiter also pff, im Endeffekt sind die Dinger ja wie eine Skinnerbox
1: was ich daran vor allem so interessant finde auch an dem was du, du gerade skizziert hast ist mich würde sogar eher interessieren inwieweit kann ich das besser oder sicherer erkennen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkt, dann gab es mit Sicherheit auch ähnliche Studien am Bildschirm mit, ich weiß nicht, Ego-Shootern oder sowas, ja, dass man mhm. vielleicht überlegt hat, okay, wie gehen die Leute vor, ja, gehen sie aggressiv raus oder gehen sie taktisch vor oder trauen sie sich vielleicht nicht um die Ecke zu gucken, also sowas mit einem Controller in der Hand, mhm. und auch da gab es mit Sicherheit schon messbare Ergebnisse, die in, in diese Richtung verwertbar waren, nur ermöglicht einem ja jetzt VR eine viel intensivere Datenabfrage. Also
0: ich habe eine deutlich präzisere Messung, ja.
1: Genau, ich habe eventuell halt, ja, präzisere Messungen oder komme schneller mhm. zum Ergebnis oder kann vielleicht sogar mehr von ähm, dem, vom, äh, mehr erkennen. Das ist ja das Interessante irgendwie da dran. Ich
0: kann mir auch vorstellen, ja. dass es einfach sehr, sehr subtil ist. Also du würdest in einer normalen VR-App, glaube ich, nicht merken, dass du jetzt gerade auf ein Persönlichkeitsmerkmal getestet wirst, wenn die Entwickler das geschickt integrieren.
1: Da, daran musste ich denken, als du von dem Fragebogen gesprochen hast. Also ich würde hm. gerne mal sehen, wie so ein Fragebogen aussieht. Haben sie hm. oft Angst?
0: ja. <lacht> ich ich glaube, ein bisschen es genau. ist dann schon gemacht. Ja. Also oh, da gibt
2: es ja okay. so einen Standardfragetest ähm, ja. oder ich glaube so zwei im Prinzip. Aber der häufigst eingesetzte Test, äh, der ist, ich glaube, da ist irgendwie Neo hm. oder so, Neo-Persönlichkeitsinventar oder sowas. Okay. Max hat um, ihn schon das eine oder andere
1: Mal. Ich, der <lacht> genau, hat den auswendig nein. gelernt für solche Situationen. <lacht> ja, ja.
2: Nee, ich äh, ich äh, habe schon mal einen Artikel über diese Big Five und KI geschrieben. Und, hm, okay. äh, Bei uns? Ja, ich meine schon. Ich gut, erinnere mich leider gut. nicht mehr genau, welcher Artikel das war jetzt Aha, so gut. direkt. Aber
0: genau, das genau, sind Fragebögen so zur Selbsteinschätzung, genau ne? Ich habe gerade ja. mal heimlich nebenher gegoogelt, da stehen dann so Fragen drin wie, ich bin eher zurückhaltend, reserviert, also keine Fragen, das ist eine Einschätzung ja. und du musst dann sagen, wie sehr du dich selbst auf dieser Skala einschätzt.
1: Oh, und wenn die erste Frage lautet, kannst du dich kannst du dich gut oder schlecht selbst einschätzen, dann ist ja schon der Rest,
2: des, egal, okay, interessant, hm. aber, ähm, genau, gut, aber gut zu genau wissen, dass das standardisiert ist. Also man müsste halt... Natürlich erstmal, so wie die es ja auch in ihrem Experiment gemacht haben, eine Korrelation herstellen zwischen den Ergebnissen des Fragebogens und der Performance sozusagen oder der Eindrücke, die man über die VR-Erfahrung sammelt. Dann müsste man eventuell eben noch gucken, ob sich das von Mensch zu Mensch unterscheidet. Und ich meine, immerhin hat man hier den ersten Hinweis, dass es halt tatsächlich zumindest für dieses eine Persönlichkeitsmerkmal klappt. Und es ist natürlich... Jetzt äh, kann man noch könnte man natürlich sich vorstellen, dass man genau solches Verhalten. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit VR beschäftigt hat, kennt ja Ricky's Plank, Plank Experience, äh, Richies mhm. Plank Experience, was Ricky ja im Prinzip ist auch schön. Dann sag noch
1: Plank äh, bitte, wenn du schon ja. Ritchies. Äh, also Richie's Plank Experience, ja. ja wer ja, das geil. kennt,
2: der kann dann natürlich sich vorstellen, dass auch wenn man jetzt so eine Diagnostik da einbauen würde, dieses Daten zumindest über den Neurotizismus halt auch darüber sammeln könnte, vermutlich.
1: Ja.
0: Ja. Und? ja.
2: Ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Das wäre eine, so eine App, die dafür geeignet wäre.
2: Ja. Und, und jetzt stellen wir uns mal vor, der Entwickler muss das nicht mal einbauen, sondern die Brille sammelt diese Daten. Facebook meinst du? Oh ja, genau. Ach, da war ja was. Ja.
0: Es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied, finde ich, zwischen dem Fragebogen und der VR-Anwendung. Ähm, in dem Fragebogen Egal, ob das jetzt eine Selbsteinschätzung mhm. ist oder ob du Fragen stellst, die dann ähm, in Anführungszeichen entlarvend wirken sollen, subtil mhm. sind, mhm. Ähm, hast du nur eine Simulation, mhm. aber oder du hast <lacht> nur eine Selbsteinschätzung, aber in VR misst du das tatsächliche Verhalten.
1: Ist ja, ja, das ist ja immer das Spannende, wo, wo du, wie du, du hattest am Anfang das gesagt, so diese, diese un also unfreiwilligen Daten, die man da eben preisgibt. Ja. Das ist ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich, das, was gerade für die ganzen Datenforscher und Meinungsforscher oder äh, auch die ganzen Marktanalysen, was da gerade so interessant ist, weil es halt eben aus Versehen Daten sind, wenn man so will. Ja,
2: da ist halt wichtig, dass äh, in jedem psychologischen Experiment ist beim Experimentdesign halt, ja, wird ja immer mitgedacht, dass das, Problem, das größte Problem, was man eigentlich haben kann, ist, dass der, die Versuchspersonen wissen, worum es geht. Mhm weil das halt häufig die Messwerte durcheinander bringt. Das kommt natürlich ein bisschen aufs Experiment an, aber so im hm. Schnitt ist das ein großes Problem. Hm. Aber wie du ganz richtig sagst, Matthias, bei so einem Fragebogen ist natürlich, wenn da drin steht zum Beispiel, also egal ob es jetzt da ist oder in einem anderen Fra Fragebogen, ob man irgendwie manchmal ähm, sich so fühlt, dass man irgendwie der schlechteste Mensch auf der Welt ist oder so, dann weiß jeder ungefähr, was die da gerade abfragen wollen. Mhm. Das heißt, es Wie ist mutig ist bist du? Genau, es geht natürlich schon darum, dass man dann halt ehrlich ist. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt, okay, bei diesem Experiment mit diesem Über-die-Brücke-Gehen, inwieweit sind die Leute dann irgendwann in der Lage, sich mhm. sozusagen auch da halt selber zu überlügen oder zu, weil das Problem, was man da ja letzten Endes jetzt, ne, wenn man sagt, hey, das ist besser als so ein Fragebogen,
1: mhm.
2: suggeriert man ja, dass die Leute beim Fragebogen nicht die Wahrheit schreiben oder sich selber täuschen. Und dann oder nicht oder du vielleicht
1: auch gar nicht, also nicht einschätzen können, meinst du dann sozusagen. Genau, und ja. da ist dann
2: manchmal so ein bisschen die Frage, okay, hast du nicht ähnliche Probleme oder halt andere Probleme, die du beim Fragebogen nicht hast, auch in der Virtual Reality.
0: Aber hat also, ja keiner gesagt, dass es besser ist, Max, da musst du, musst du vorsichtig sein. Yeah. Hat genau. niemand gesagt, es ist besser?
2: Ich, ja, das ist ich nur So der nicht.
0: Unterschied, dass du das Verhalten direkt misst.
2: Ja, das ist das, ist das was ich meine, das ist die Frage, ja. ob das... Ne, ob das wirklich so ist, was das ne, ist das wie ist das Verhalten ja. ist das Verhalten einer Person im virtuellen Raum genauso wie sie sich im Alltag verhält? Ne, welche Rolle spielt der Gesichtskomputer, den du auf der Nase hast?
1: Und die Umgebung halt so oft. Ne? Also ich glaube vor allem spannend wäre ja auch, wenn man so einen Test eben in derselben Umgebung mehrfach durchführt. Also ich denke da gerade ähm, an, an Leute, die ich erlebt habe, die eben diese besagte ja Höhenangst virtuelle Höhenangst hatten. Bis ihr Gehirn dann aber eben auch verstanden hat, dass das, was da passiert, eben nicht der Realität entspricht. Und dann sind diese Leute auch in solchen Umgebungen, also ich möchte es jetzt einfach mal sagen, wie heißt es? Eisblockbrücke?
0: Nein. Eisblockbrücke, ja.
1: Doch, ich meine, also dann sind solche Leute eben auch nach wenigen Minuten oder nach mehreren Sessions äh, total unbedarft mit dieser Situation umgegangen, weil sie irgendwann verstanden haben, da passiert nichts. Also das heißt, ich glaube auch dieser Effekt, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieser Effekt in dieser selben Umgebung durch VR auch einfach abnutzt ähm,
2: und ich dann eben da auch keine Vergleichstests machen kann.
0: Ne? Ja, tut er, tut er mit Sicherheit, wird er sich abnutzen.
2: Ich, ich denke ja. halt, ein großes Problem ist natürlich, also ne, wenn man das jetzt weiterspinnt und man davon ausgeht, ich habe jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass schon jetzt Leute, die äh, zum Beispiel der Quest 2 haben, bewusst sich dafür entscheiden, gewisse Inhalte nicht zu konsumieren, mhm. die sie vielleicht bei einer Brille, wo sie wüssten, da werden nicht viele Daten gesammelt äh, oder glauben, da werden nicht viele Daten gesammelt, halt konsumieren würden und wenn man das jetzt weiterspinnt, dass man irgendwann davon ausgeht, dass Unternehmen wie Facebook oder andere aufgrund unserer Verhalten in der virtuality brille Persönlichkeitsprofile von uns anlegen, könnte man sich mhm. natürlich vorstellen, dass dann Leute anfangen, sich entweder bewusst irgendwie versuchen, zu anders zu verhalten, was aber gerade bei solchen Sachen, um die es hier geht, ja bedeutet, dass sie sich tatsächlich ändern müssten. Das wäre ziemlich dystopisch. Ja.
0: Aber ich glaube, was du beschreibst, würde ja dazu führen, dass man die VR-Anwendung eigentlich gar nicht mehr richtig benutzt. Ähm, und wir hatten das ja in dem Cast äh, 219, wo wir gesprochen haben, ähm, wo ja auch dieser VR-Forscher, ähm, Jeremy Bailinson, der von dieser Illusion der Privatheit in VR ausgeht. Also, dass du nicht merkst, dass du einen Medienservice benutzt, ja. weil dieses ganze Erlebnis so real und so immersiv wirkt, dass du dich einfach nur verhältst, und nicht wie zum Beispiel auf der Facebook-Webseite sagst, ah, ich bin auf der Facebook-Webseite und hier werde ich von denen und denen beobachtet und hier guckt auch noch Facebook mit. Also gebe ich da jetzt mal lieber kein Like, <lacht> sondern dass du diesen Luxus in VR äh, dass, oder dass du diese Distanz in, in VR nicht mehr ausbaust, weil ja. du dich, weil du dich eher verlierst oder was? Genau, ja, weil du, weil du Illusion von Privatheit, weil du denkst, du bist hier in einem eigenen Raum, in deiner eigenen Welt und diese Verhaltensanpassung, Max, die du beschrieben hast, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja,
2: ich auch. Ja.
0: Oder selbst wenn die Leute es versuchen würden, würden sie, glaube ich, den Spaß am Medium verlieren. Auf jeden Fall. Das wäre dann so, wie wenn du sagst, ich gehe Tennis spielen, aber keine Ahnung, ich spiele nur mit links, weil ich nicht will, dass die Leute, weil ich nicht will, dass die Leute da wissen, dass ich Rechtshänder bin. Und dann wäre Tennis halt scheiße.
2: Ich denke auch, <lacht> dass, dass das nur eine geringe Anzahl von Leuten überhaupt machen werden. Ja. Aber ähm ja, wenn man sich jetzt halt anschaut, dass wenn jetzt Facebook ne, dieses im Prinzip zeigt, dieses Experiment ja, dass Facebook in der Lage wäre, Persönlichkeitsprofile von den Nutzern anzulegen, mhm, das genau. dann auch zu verbinden mit dem Facebook-Profil, wo noch mehr Informationen sind, vielleicht noch mit WhatsApp und Instagram-Daten ja. und dann äh, muss man ja sofort wieder an den Cambridge Analytica-Skandal denken.
1: Aber jetzt muss ich direkt, also die Frage muss ich jetzt an der Stelle platzieren, weil jetzt passt sie immer mehr. Du hattest gerade gesagt, Matthias, dass man sich irgendwann unter so einer Brille dann auch verliert ähm, und das auch vielleicht gar nicht mehr registriert. Und den Schritt würde ich gerne in die Richtung ausbauen, dass ich halt auch, glaube ich, behaupten kann, dass Leute sich unter solchen Brillen eben auch dann anders verhalten, als wenn sie es in der Realität machen würden, wenn sie irgendwann den Status akzeptieren. Also ich denke da immer wieder an die allseits beliebte Geschichte, wie Max sich in äh, Walking Dead Saints and Sinners verhält. Ja, wenn jetzt Facebook anfängt, da Rückschlüsse drauf zu ziehen, dass der Leuten irgendwelche Ja,
0: aber das macht ja noch krasser. Dass der Leuten irgendwelche Schraubenzieher in den du, Kopf rammt. Also. Aber Christian, wenn, wenn das machst du noch krasser. Mhm. Also wenn du in VR Dinge zusätzlich beobachten kannst an, an den Menschen oder beim Charakter der Menschen, die du in der Realität so gar nicht zutage fördern kannst, weil du sie in diese fiktive Szenarien bringst und vielleicht
2: provozierst, mhm. ähm, das macht es doch nur noch mächtiger. Ja, beziehungsweise man kann natürlich sagen, okay, ich würde mich vielleicht in echt nicht so verhalten, aber die wissen ja auch, dass es nicht echt ist, sondern dass es sich zum Beispiel im Videospiel verhält und man kann ja dann trotzdem Richtig. Rückschlüsse darauf ziehen und man sagt, okay, unter diesen, diesen Bedingungen würde der sich natürlich nicht so verhalten, aber hier mhm. schon und darüber können wir Rückschlüsse überhaupt seine Persönlichkeit ziehen.
1: Genau. Also, das macht quasi schon fast die Tür auf dann für diese Black Mirror Folge, ja. Der Max ja. würde in echt Leuten keinen Schraubenzieher in den Kopf rammen, aber wenn wir ihn in einen Computer spielen. Aber wenn aber die aussehen
2: wie Cartoon-Menschen. Ja, dann geht's.
1: Dann würde, ja. das heißt, wir müssen nur seinen Kopf hacken und in seine Kontaktlinsen. Ja. Ihres, ihres Linsen reingehen. Okay, okay, ich verstehe. Die
0: Leute, die dich testen, wissen ja, unter welchen Bedingungen sie dich testen und sie kennen die Defizite ihrer Tests. Ja. Ja. Und das können sie natürlich andere Tests und äh, oh, oder Daten, die sie typ. haben natürlich wieder entsprechend adaptieren und Boah. korrigieren. Also, also der Appell an alle,
1: da müsst ihr aufpassen.
2: Die, die Leute, Opa, die für Facebook, ja, Google Scheiße. und so weiter arbeiten, die sind ja auch dann ausgebildet. Also ja. die kennen sich damit ja aus. Und also wenn das noch glaube, Leute sind, meinst du? Ja, und <lacht> ich glaube, dass ähm, vielleicht hier ein ähnlicher Effekt auftreten könnte, wenn quasi mehr Leute verstehen, dass sie dass sich quasi in diese Gefahr begeben, dass sie halt, dass ihr ein Persönlichkeitsprofil erstellt werden, dass sie halt auch möglicherweise nicht nur über Werbung äh, für dazu zu ge gebracht werden, Produkte zu kaufen mhm. oder einfach, man kann es ja auch anders sehen, halt cool, genau die Produkte sehen, die sie eh kaufen würden, mhm. ähm, sondern auch möglicherweise Ziel von politischen Kampagnen werden können wenn sie dieser Gefahr bewusst werden, könnte man das vielleicht so ein bisschen damit vergleichen mit dieser diesem klassischen Überwachungsding, dass Leute, die halt wissen, dass sie konstant überwacht werden, sich auch anders verhalten. Und wenn du sozusagen dann alltäglich, wenn man das jetzt noch weiterspinnt, abseits der Virtual Reality Brille, vielleicht irgendwann eine Augmented Reality Brille, die du in jeden Tag aufhast, dass Menschen immer mehr und mehr im digitalen Raum anfangen, sich anders zu verhalten, weil sie halt unter konstanter Überwachung sind und eben gewisse Dinge nicht mehr tun, die sie sonst tun würden. Und das würde dann quasi, das wäre sozusagen der Gegenpol zu du wirst quasi ein Persönlichkeitsprofil erstellt und damit wirst du ausgenutzt versus es wird immer noch ein Persönlichkeitsprofil von dir erstellt, aber dadurch, dass du dich konstant anders verhältst, verändert dich das sozusagen die Tatsache, dass du überwacht wirst und dass du weißt, dass du überwacht wirst. Dadurch veränderst du, wie du, dich, wie du halt lebst und möglicherweise, was du konsumierst und wie du denkst und so weiter und so fort
1: hat da nicht die Zeitgeschichte eigentlich offenbart, dass das nicht so ist, also dass ich mich nicht anders verhalte, sondern dass ich einfach eher irgendwann das Ganze ignoriere, also wie, wie oft wird Alexa mit der Stasi verglichen, wie oft werden ähm, Handy-Tracking-Daten mit oder GPS-Tracking-Daten mit irgendwelchen ähm, Daten von früher verglichen, wo man, wo man sowas eben im militärischen Kontext genutzt hat. Also was ich sagen will ist, werft den Menschen irgendeinen Pseudo-Nutzen vor, den diese Gerätschaften haben und äh, wenn dieser Nutzen irgendwann psychologisch so groß ist, dass er den äh, den Datenklau oder das, das, das Erstellen von Persönlichkeitsprofilen überwiegt, dann gerät sowas auch mir nichts, dir nichts in Vergessenheit. Und dann sind die Leute, die gerade am lautesten schreien,
2: aufpassen bei VR, was da alles möglich ist, ja. äh, wieder die Minderheit. Ja, aber ich würde sagen, dass das halt eben darauf ankommt, was mit diesen Daten gemacht wird und halt Alexa mit Stasi zu vergleichen, ist halt, ne, kann, kann man halt so im Alltag machen. Naja, ich glaube, ich man glaube so darüber einen spricht, einen aber, aber muss vorsichtig sein, ja. was dann <lacht> mit diesen Daten oder Informationen gemacht wird, ist hat ja. Ja eine ganz andere Qualität. Ja. Ich, ich glaube, es hat auch
1: deswegen eine andere Qualität, weil was mir aufgefallen ist, ist, den Leuten ist es deswegen egaler, weil da Amazon dran steht und nicht Facebook. Also das Image spielt am Ende auch nochmal eine große Rolle und da hat Facebook einfach jetzt momentan das Nachsehen.
2: Natürlich, aber Amazon ist immer noch halt ja. jemand, der der Produkte liefert. Und Facebook ist jemand, der okay, vielleicht kann man sagen, hoch, die haben mal halt deine Daten an irgendeine komische Firma verkauft, die die möglicherweise benutzt haben, um dich politisch zu manipulieren. Aber Jetzt bisher ist, ist ja bisher ist quasi noch niemand deswegen in den Knast gekommen. Aber, oder wurde gefoltert oder sonst irgendwas. Aber wenn halt sozusagen die, je mächtiger diese Daten werden, je genauer die dich kennen, desto breiter ist durch der Einsatz und desto größer konnte auch das Interesse staatlicher Institutionen an diesen Daten halt werden. Und dann ist halt natürlich irgendwann die Frage, was hat das zieht, für eine Auswirkung? Zieht auf man den das Menschen? Ding noch
1: mal auf? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Es hat mir jetzt die Lust am Leben genommen.
2: <lacht> Tut mir leid.
1: Ja. Das
0: bei vielen ist ja, dass äh, Facebook diese Anwendung nicht mal selbst entwickeln müsste. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Facebook, weil Facebook nun mal der Player ist. Theoretisch könnten es ja auch andere Unternehmen oder Institutionen Nutzen, sein. Ja. Aber ja. es würde ja schon reichen, wenn du vorhandene Anwendung am Markt auf ihre Inhalte untersuchst und dir dann in diesen Inhalten bestimmte Sequenzen raussuchst, wo du sagst, okay, damit kann ich das und das messen. Und wenn du dann ein zentraler Anbieter bist, der theoretisch über die Nutzeraccounts Zugriff auf die Tracking-Daten hat, also du siehst, wann und wann, wann hat er welche Anwendungen gespielt äh, und war an welcher Stelle, ähm, das ist ja eigentlich ein quasi unbegrenzter Zugriff.
2: Ja. Zumal ja auch viele Videospiele auch quasi auf der Konsole oder am PC hm. jetzt schon Daten sammeln über das Spielerverhalten. Und die werden dann halt offiziell eingesetzt, um das Spielerlebnis zu verbessern. Aber ja, <lacht> ja vielleicht hat das auch was damit zu tun, was für Microtransactions dann im nächsten Titel drin sind. Ne?
0: Ja, das mit Sicherheit auch. Es gibt ja nicht nur dieses eine Anwendungsszenario. Aber okay, was ich an dieser Studie abschließend noch interessant fand oder was mir im Gedächtnis geblieben ist, war das Fazit, dann letztlich, ähm, wo sie sagen, nach dem, was sie herausgefunden haben, wenn man ein so umfassendes Überwachungssystem, wie es VR nun mal ermöglicht, wenn man das in der Realität abbilden würden, würde, also in der realen Welt, dann würde sich niemand von uns darauf einlassen oder jeder würde fordern, dass eine absolute Transparenz herrscht, was dafür Daten erfasst werden und was mit ihnen gemacht wird
1: aber das kannst du doch auf, auf alles beziehen, oder? Also nicht nur auf, Nein, nicht weil nur auf das VR jetzt.
0: zu VR wäre ja quasi, dass irgendwelche Kameras aufgestellt sind. Ja, oder dass, dass jemand in die herläuft. Ja, oder dass jemand und alles herläuft. Und alles aufschreibt, was du machst. Und alles, ja. <lacht> und das ist halt schon nochmal irgendwie ja. Also auf dem Handy irgendwas antatschen ist halt eine andere Abstraktionsebene im Vergleich.
2: Hm. Ja, und die einfach die Qualität der Daten ist halt wirklich eine andere. Ja. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen, damit ja. halt entweder die Nutzer damit irgendwie verantwortungsvoller umgehen und sich auch möglicherweise durch, auch wenn das natürlich gerade nicht sonderlich leicht ist, durch ihren Kauf sozusagen für die eine oder andere Richtung bewusst entscheiden ja. oder das halt eben Regularien halt
1: das verhindern.
0: Ich denke, es braucht Letzteres. Also wenn ich jetzt nur mal gucke bei uns, bei uns auf der Webseite, was wir für Zugriffszahlen haben bei Produktartikeln, jetzt zur Quest 2 zum Beispiel, in Relation zu den Themen, die sich damit befassen, mit diesen Datenthemen befassen, ähm, und was können diese Systeme erfassen, was würde daraus geben, dann ist das ähm, liegt das im Vergleich im Promille-Bereich. Also Aber heißt das dann die nicht, dass jetzt. Verantwortung der Nutzer zu appellieren, wird schwierig, glaube ich. Aber ja, also da habe ich jetzt mal eine kurze Ach, ich Frage. Weißt habe den Cast ausgemacht. Ja genau, das war meine Frage. Also sind wir dann nicht gerade beim völlig hey, wenn das Thema. Hört, schreibt in die Kommentare.
2: Ja, dann gibt es so Magic Clips. Nein, das wird ja, zu einfach. So viel hat Matthias nicht, hoffe ich. nicht vorsichtig sein.
0: Ja. Okay. Aber dann ja. haben wir ja das luftig-locker-leichte Thema direkt am Anfang erschlagen. Ja,
2: und äh, den Artikel kann man bei uns auf der Webseite dazu lesen, ne?
0: Ja, den kann man bei uns auf der Webseite lesen und auch Noch die kostenfrei. im Detail aufrufen.
2: Ja. ja.
0: Großartig.
1: Dann würde ich doch mal überleiten, wo wir gerade beim Datensammeln sind. Ich habe mit großer Freude einen wahrscheinlich eh nicht schlecht geklickten Artikel auf äh, Mix.de gelesen, wo Facebook sein aktuelles Konzept oder seine aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Audio vorgestellt hat. Und Matthias und dabei, ja, ja, also mit einem recht aufwendig gedrehten Promo-Werbevideo. Schrägstrich Ich bin mal wieder erstaunt, für was die Konzerne in dieser Größenordnung alles an Kohle haben, um solche Snippets so professionell produzieren zu lassen. Ähm, letztendlich haben sie verkündet, dass sie eben ihre kompletten Forschungsergebnisse, die sie im Bereich Audio, also aus dem Facebook-Reality-Lab, für, für im Bereich audio -App, Erlangt haben, jetzt nutzen werden, um dort Hörgeräte oder oder generell Produkte für hörgeschädigte Menschen zu entwickeln, hm. um da das Hören, das, das Leben im Alltag eben deutlich zu vereinfachen und ich fand. Also konkret geht
0: ja um all, all die Raumklangthemen, weil sie jetzt gerade genau. VR und die 360, äh, 360 Grad Umgebung sehr intensiv untersucht haben. Ja. wie denn was genau klingen muss, wenn es jetzt 27 Grad rechts von dir erscheint und du gleichzeitig deinen Kopf langsam nach links drehst.
1: Also es gab da, es gab da ziemlich coole Erklärvideos rund um die F-8 äh, zum Thema Audio-Beamforming und Co., also wo diese ganzen Sachen vorgestellt wurden, dass wenn man eben in eine Bar geht und da viel Lärm ist, dass dann ähm, da das Audio weggemischt wird und wenn dann eine neue Person hinzukommt, dann wird über Ideal, im Idealfall über eine AR-Brille erkannt, dass diese Person vor mir sitzt und mit mir redet und wird virtuell, obwohl sie vor mir sitzt, wird sie virtuell mit ihrer Sprache, mit ihrer ähm, naja, synthetisiert ist sie nicht, aber mit ihrer reduzierten Sprache halt dann eben auf meine Ohrhörer geschoben, damit ich auch wirklich nur diese Person höre. Und das Gleiche dann mit einem Anruf und so weiter und so fort. Und letztendlich, weil Facebook gemerkt hat, okay, wir können damit jetzt schon Kohle verdienen, haben sie gesagt, wir machen was Nobles und äh, entwickeln eben Produkte für gehörgeschädigte Menschen, was prinzipiell auf jeden Fall erstmal gut ist. Äh, ich habe davon zwei im Freundeskreis, die sich eigentlich über jedes Stück Technik freuen, was ihr Leben vereinfacht in diese Richtung. Also jedes halbe Jahr wird irgendwelche werden irgendwelche neuen Bluetooth ähm, Headsets gekauft oder über die Krankenkasse eben dann versucht zu bekommen, um besser hören zu können. Ähm, insofern erstmal eine coole Sache, aber und darüber können wir jetzt noch mal ausführlich sprechen. Es hat schon so einen komischen Beigeschmack für mich gehabt, dass da Facebook dran steht, oder? Geht, ging das nur mir so?
0: Wieso? Also Na, das ich hat
1: weiß nicht. Konkret gestört? Ja, also wenn, also wenn konkret Facebook einen ein Hörgeräteservice ankündigt, der die Gesprächsdaten durch ein neuronales Netz jagt. Und für mich jetzt gelinde gesagt noch nicht ganz klar war, ob das auf dem Gerät stattfindet, also ob da ein kleiner trainierter Chip drauf ist oder ob das Ganze vielleicht sogar äh, in die Cloud geschoben wird hm. und Facebook diese Sachen halt dann eben zwangsläufig mithören darf, mithören kann. D dann, dann war das für mich schon so ein erster Moment, wo ich dachte, ah, kacke, eigentlich ist es cool, dass diese Technologie dafür eingesetzt wird, aber wie gut wirkt das jetzt, wenn ich ein Facebook-Hörgerät in meinem Ohr habe, also was passiert dann, wo schließt mich das aus ja, wo, wo darf ich plötzlich vielleicht nicht mehr rein oder wollen die Leute <lacht> dann nicht mehr mit mir reden, ja wenn ich so ein Ding im Ohr habe,
0: Ja, I don't know gut, dann wird das jetzt aber im Endeffekt wieder ein Datenthema und dann kannst du alles was Facebook dann also wenn ist du so argumentierst, ja. musst du Facebook einverstanden. Eigentlich sagen, okay, du musst deinen ja. Betrieb einstellen einverstanden, und, und ich darfst man, lass uns Produkten das nicht tun es geht Dann ja lass uns hier uns um, ja.
2: also so wie ich das verstanden habe, es ist ja, gibt ja auch kein Produkt dazu bisher oder so, sondern nee. es ist einfach so ein Konzept wo man ja. zeigt, man kann mit neuronalen Netzwerken sowas kreieren. Man könnte das in eine möglichst zukünftige AR-Brille von Facebook oder wem auch immer einbauen. Ja, und oder du so könntest diese,
0: eine reine hörgeräte brille sogar wahrscheinlich relativ zeitnah bauen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja. Ähm, weil Warum so mit dem Bild ja nicht? Für. Okay. Ja, und ich die, die ja. Verarbeitung, also diese... Ja. Das wird alles, wenn halt quasi an der Edge, also in der Brille selbst halt vermutlich verarbeitet werden, also das heißt verarbeitet, letztendlich Endes geht es ja dann nur noch darum, irgendwie ein bisschen was rauszufiltern, ein bisschen was zu verstärken, was ja quasi in der Anführungszeichen dummen Version ja heute schon, die eigentlich jeder Noise-Canceling-Kopfhörer kann. Ja. ja. Also man kann ja in vielen dann auch sagen, ja ich möchte jetzt zum Beispiel mehr Stimmen hören als Hintergrundgeräusche und das ja. dann einfach noch verknüpfen mit eben einer Positionsbestimmung und ja. im neuronalen Netzwerk eben ein bisschen besser machen. Wenn das einmal trainiert ist, kannst du es halt lokal laufen lassen. Ja.
0: Für mich jetzt auch keine, das klingt nicht nach Science Fiction, ähm, das konkrete Szenario oder den konkre konkreten Mehrwert, den sie da beschreiben, ist ja in dieser äh, cocktail situation mhm. Heißt das, ähm, also wo du äh, unter sehr vielen Menschen bist und du hast dieses Stimmgewehr und wo es ja auch schon gut hörende, normal hörende Menschen Schwer fallen kann, sich dann auf ein Gespräch zu fokussieren und wo es dann für Menschen mit Hörproblemen besonders schwierig wird und wo du dann halt die Möglichkeit hast, über diese genaue Lokalisierung, also wo spricht einer im Verhältnis zu deinem Kopf, zu deinem Ohr und dann nur diese eine Stimme herauszugreifen und zu verstärken und den Rest auszublenden. Mhm fände ich auch für mich interessant, obwohl ich normal höre, um ehrlich zu sein. Ohne Witz, ey, ohne
1: Witz, echt. Also ich habe ja, ich habe ja seit einem halben Jahr Kopfhörer eines relativ großen Technologiekonzerns, der seine Produkte manchmal etwas überteuert anbietet. Aber diese Kopfhörer haben halt auch so eine Art Verstärkungsmodus. Also da sind halt außen dran Mikrofone die eigentlich fürs Active Noise Cancelling genutzt werden, um halt den Gegenschall zu produzieren. Und du kannst sie aber auch umgekehrt benutzen in so einer Art offenen Modus. Also dann verstärken sie das, also eigentlich fühlt es sich dann so an, als hättest du keine Kopfhörer im Ohr normalerweise, aber sie verstärken trotzdem unbewusst die, die kompletten Umgebungsgeräusche und für diesen Moment, wenn du das nutzt, fühlt es sich manchmal so an, als hättest du so ein bisschen so ein Supergehör, also es ist schon ziemlich cool und ich ja. würde da eigentlich gerne, ich würde da wirklich gerne mehr von haben, ja. aber der Nachteil auch von aktuellen Hörgeräten und auch von, von solchen äh, Kopfhörern ist natürlich, dass die recht stumpf funktionieren, weil sie einfach den kompletten Schall nehmen und verstärken. Und deswegen brauchst du ja diese äh, diese Intelligenz, im Idealfall ja sogar über eine Objekterkennung in Form einer Brille auf deinen auf, äh, auf deiner Augenposition, um zu erkennen, welche Stimme da jetzt gerade verstärkt wird. Also mhm. äh, genau wie du sagst, Max, äh, einfach den kompletten Sound zu nehmen und zu verstärken, das ist nicht schwer, das ist kein Hexenwerk, Ja, das äh, ist ist jetzt schon in guten Systemen möglich. Aber die Intelligenz in so, ne, in so ein System zu verpacken, zu erkennen, was denn jetzt gerade verstärkt werden mu muss, den Umgebungskontext
0: uh, hinzuzufügen. Genau,
1: genau den Kontext mhm. da reinzubringen. Ja. Das ist halt momentan in den, in den bisherigen, auch schon in den bisherigen Sprachsynthesen recht primitiv, weil einfach nur die lauteste Quelle verwendet wird. Aber das muss halt nicht immer der Realität entsprechen. Ja, Also wie oft ich das zum Beispiel in Telefonaten habe, dass wenn ich gerade nichts sage im, im, im Call oder sonst irgendwas und dann aber eben plötzlich Nebengeräusche extremst verstärkt werden, weil das System jetzt gerade gedacht hat, ich habe irgendwas gesagt. Das hast du halt immer noch. Auch im Jahr 2020 noch. Und da sind solche optisch unterstützten Systeme für mich, also sie sind hochspannend, auf jeden Fall.
0: Ich finde das auch interessant, diese, vor allen Dingen, weil es ja eine, eine, ist es ist jetzt nicht diese AR-Anwendung, ähm, wie wir sie häufig hier im Podcast besprochen haben, also dass du dann überall was Digitales siehst und so Plate Runner-mäßig Science Fiction und überall ist Werbung oder sonstigen Kram. Ähm, sondern es ist eine gezielte Verstärkung ähm, deiner vorhandenen Sinne, in dem Fall jetzt das Gehör. Aber das kann ja. man sich auch fürs Visuelle vorstellen. Ähm, und dann, wenn, wenn, wenn du so ein Gerät mal bauen kannst, ähm, dass du dir irgendwie so eine Brille aufziehst und dann hast du plötzlich in Anführungszeichen Superkräfte, Mega weil, du halt weiter, sowas, ja. weil du weiter sehen kannst und dabei besser hören
1: das ist voll cool glaube ich also ich glaube das ist das reicht allein schon als äh, als verkaufsgrund aus wenn du halt ja dir auf technologischem weg diese diese superkräfte halt aneignen kannst in dieser form ne? ähm, ich meine Batman hat's vorgemacht ne whoop, whoop, der einzige Superheld ohne echte Superkräfte nur Geld und Technologie so einfach ist das
0: ob Mark Zuckerberg dann auch irgendwann durch die Straßen. Wer weiß? Vielleicht, vielleicht, Wer tut, weiß. Er vielleicht, ja. vielleicht
2: tut er es schon jetzt.
0: Vielleicht tut er es schon Als Data, aber
1: dann.
2: Deswegen sieht er auch immer so erschöpft aus.
1: Oh ja, oh Max.
0: Weil er nachts lüfte, lüfte, so lüfte nicht so viel.
1: Lüfte nicht zu viel von seinem Geheimnis, sonst kriegst du
2: heute Nacht noch Besuch.
0: <lacht>
2: sich da musst nimmt. du aufpassen. Oder mein Facebook-Account wird gesperrt. Ja, einfach. Zuckerman.
0: So. Zack. <lacht> Okay, das geht jetzt in die <lacht> falsche Richtung.
1: Nee, muss ich ja mal drin lassen, <lacht> Matthias. Tut mir leid.
0: <lacht> so, Moment, lass mich mal kurz auf Facebook.com. Wie, mein, mein Account ist gesperrt. No, nein, Quatsch. Also, okay, Christian, aber du hattest noch was auf dem Herzen, eine Frage. Ne? Ja, ja. Die hast ja. du mir nämlich vor dem Cast schon gestellt. Ja. Und ich finde, da habe ich gesagt, lasst dir uns da lieber im Cast diskutieren. Ja. Ähm, und zwar, warum sollten wir Google dabei helfen, Bilddaten zu sammeln, damit Google mhm. dann äh, ein besseres Street View und irgendwann diese krasse mhm. Augmented Reality 3D Koordinatensystem Cloud kostenlos mit unseren Daten bauen kann. Warum, Exakt. warum sollte man das tun?
1: Also Auslöser war natürlich die aktuelle News auf dem fantastischen Online-Magazin Mix.de, VRA und KI. Muss ich immer sagen jetzt? Ach so, Entschuldigung, tut mir leid. Und ähm, auf jeden Fall, dass Google, äh, dass eine Funktion in Google Maps entdeckt wurde, die eben äh, das Handy zu einer Art Dashcam macht, die aber gleichzeitig nicht nur als Dashcam funktioniert, sondern eben dafür sorgt, dass die Google-Street-View-Daten gefüttert werden. Also sie, nutz, sie lagern auch diese Funktion jetzt an, an Nutzer aus. Und die Anfangsdiskussion, die zu, zu meiner Frage geführt hat, du hast nämlich nur die halbe Wahrheit erzählt, Matthias, aber kein Problem, dafür bist du ja bist du bekannt ja und, und berücksichtigt, ja. ist, genau. dass, ich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ich verstehe, dass das Sinn macht, das an äh, die Nutzer auszulagern, aber wer sollte das denn freiwillig benutzen, solange es keinen Vorteil davon gibt? Also ja, wenn wir mal ganz kurz auf die Marktbegleiter wie Niantic oder sowas gucken, die verpacken das Ganze als Spiel und sagen, hier nutzt den AR-Modus zum Scannen eurer Umgebung, um Pokémons zu fangen oder äh, irgendwelche Bereiche zu besetzen, wie in Ingress oder sowas.
0: Wobei ich jetzt auch und, gelesen habe, Pokémon-Leute kann Bock auf diese 3D-Scans haben.
1: Kann sein, ja und, ja. und Google sagt einfach nur so, hier, wir haben jetzt hier eine, Google, wir haben jetzt eine Dashcam-Funktion, <lacht> äh, könnt ihr jetzt einfach die Daten so kostenlos übertragen. Und dann hast du gesagt,
0: ja was? Du darfst, du darfst
1: dich jetzt noch mal selber zitieren in der Diskussion, im, in unserem so vor precast die dazu geführt hat, dass wir das Thema überhaupt erst hier reinnehmen.
0: Warum die Leute das einfach so machen sollten? Ja, genau. Warum? Naja, weil, ist doch einfach, weil, weil Google führt dann Punkte- und Level-System ein. Moment, ähm, und das und wenn steht du nicht da in der nicht, News. Was? Nein, das deshalb, du, de, deine Frage ist, warum werden die Leute, das Feature ist ja nicht mal offiziell angekündigt. Ja. So. Und wenn es denn dann kommt und sich die Leute bei Google diese Frage gestellt haben, warum sollten die Leute denn da mitmachen? Dann werden sie ein Punkt- und Level-System einfügen, wurde dann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein ähm, Gigabyte an Videodaten hochgeladen und jetzt bringe ich auf Level 2, herzlichen Dank, du hast mitgeholfen, ja. äh, 0,003 Prozent der Welt einzuscannen. Und dann, und dann gibt es ein Grünchen.
2: Ja, oder Boni gibt es ja teilweise auf Google-Hardware mittlerweile und so. Ja.
0: Monat monats umsonst. Du, <lacht> genau, und wenn du nicht glaubst, dass das funktioniert, dann guck dir Google Maps an. Warum ist ja. Google Maps so geil, wie es ist? Ja, Moment, ich sag dir warum, weil die ja. Leute
1: meistens, also ich behaupte, ein Großteil der Daten, die die Leute dort freiwillig eingetragen haben, wie du es Anfang gesagt hast, also ich zitiere Matthias, ja Christian, aber Google Maps hat sich auch von alleine befüllt, die Leute haben da alle Sternchen und alle Orte selber eingepflegt. Da ist meine jetzige Antwort, ja, meistens aber im eigenen Interesse, um Kohle zu verdienen. Also die ganzen Restaurants, die ganzen Orte von Interesse haben die Leute, glaube ich, überwiegend da reingeballert, weil sie selber irgendwie verantwortlich dafür sind. Ja,
2: äh, ich meine, das Moment, aber
1: das habe ich gar nicht nahe, gesagt. Ich habe aber, gesagt, du hast mich gerade einfach unterbrochen. Also sowas ja. würde
2: ich nie tun, Junge. Ja. Ja, weil äh, lustigerweise hat ja Google jetzt kürzlich, während, gerade wegen der Corona-Zeit, äh, mit Google, ähm, wie heißt das? Ja. Komischer Name für ein Produkt. Google wie? Heißt Krass, das? oder? Ja. Nein, voll die, nicht. Uh, nicht Na, die Anruf-KI von Google. Duplex. Duplex, Duplex du? ja doch. Frag doch, Duplex. doch mal die Duplex, Mann. Er ja, hat Duplex ja. angerufen bei allen möglichen Läden und hat die quasi automatisch ausgefragt um während so in Öffnungszeiten und so. Und ja. Stimmt. Ja. Ja, das heißt, wenn erstmal eine gewisse Grundlage geliefert ist, kann man natürlich dann auch viel noch automatisiert machen. Aber die Idee, das wieder über Crowdsourcing zu machen, ist natürlich durchaus. Also kann ja. man mal gucken, ob das was bringt. Aber es ist wahrscheinlich günstiger, als diese Autos die ganze Zeit rumzuschicken. Ja. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie die mit all diesen datenschutzrechtlichen Dingen dann umgehen.
1: Uh, Matthias, muss ich das rausschneiden? Er hat Aldi gesagt. <lacht> Witzig.
0: Ja. Also ich glaube, aber auch die Grundlage von Maps, hat Google ja mehr oder weniger automatisch aggregiert zusammengezogen, ähm, weil sie haben ja auch diesen Google for Business, also diese gelbe Seitenkopie, wo die Leute ja auch einfach, damit sie in der Suche besser erscheinen, ihre Profile ausgefüllt haben und dann haben sie diese Daten genommen und in Maps integriert. Mhm. Mir ging es, Christian, wirklich explizit um diese Erweiterung von Google Maps und um die ganzen Bewertungen und die Fotos und die Speisekarten und all das, was da hochgeladen wird, was Google wirklich in diese Marktposition gebracht hat, wo sie jetzt im Bereich Kartenservice eigentlich nicht mehr zu schlagen sind.
2: Ja, und auch, ich weiß nicht, wie das so ist, ob Leute noch auf Yelp und sowas gehen.
0: Hm. Doch, Yelp gibt es auch noch, aber auch ja. diese Quellen werden ja dann zum Teil angezapft, wenn sie irgendwelche Verträge ja, schießen oder sowas.
1: Aber also ich verstehe, was du meinst und ich bin, äh, eigentlich bin ich ja auch bei dir, aber es wäre ja total langweilig, wenn wir keine Diskussion daraus machen würden. Ne? Also ich, klar... Es wird eine gibt's langweilige dann, Diskussion. Klar gibt es dann Fans von Restaurants, die dann irgendwie äh, da, im Restaurant dann tolle Bewertungen geben, vielleicht ein Foto immer eben der Speisekarte machen oder innen drinne irgendwas äh, fotografieren und hochladen und sagen, ich fühle mich total wohl hier. Aber mir fehlt irgendwie immer noch der glaube an, daran, dass ich mein Handy als Dashcam vorne ins Auto platziere und halt einen, einen dauerhaften Stream, ich, oder gut, ich, ich kann die Daten ja scheinbar dann auch später im
2: WLAN hochschieben. Ja, äh, ich denke, dass, so wie ich das verstehe, es ist also ich meine, viele Leute, die ihr Smartphone zum Navigieren benutzen, haben das ja möglicherweise, haben das ja sowieso so angebracht, dass du ne, die Kamera an okay. die Straße gucken könntest. Oder ja, Max solved for you, Christian. Ja, ja und dann so also wie ich das verstehe wird dann quasi einfach im Hintergrund wenn ich den Farbmodus aktiviere Videoaufnahmen gemacht während ja, aber das ich geht normal ja mein benutzen
1: kann und so also das kannst ja, ja nicht einfach bringen irgendwie
2: und dann wird sozusagen dann habe ich die Möglichkeit Gesichter Nummernschilder werden automatisch unkenntlich gemacht und dann kann ja. ich das irgendwie hochladen die Frage ist natürlich ob die das in voller Auflösung hochladen oder in die trinken und dann ja. hochskalieren
1: also versteht mich nicht falsch die idee von google ist genial wir haben alle wir haben wir sind alle hier verfechter dass eine eine, eine persistente AR Cloud die meinetwegen sogar dynamisch sich verändert, nur durch, ich glaube, dir den Begriff, weil ich ihn so toll finde, durch Crowdsourcing äh, entstehen kann. Hat und Max auch aufrecht heute erfunden. Auch ja, <lacht>
2: noch vorher noch nie gehört. <lacht>
1: noch nie, never ever. Nee, aber ich will ihn ja nicht zweimal, egal. Auf jeden Fall, das ist, also da sind wir ja alle dabei. Ich habe ja die Diskussion deswegen angestoßen, um mit euch gemeinsam darüber nachzudenken, gen ganz genau über den, bedarf den Google bei den Leuten weckt um dieses Feature zu nutzen. Wenn eure Antwort jetzt beispielsweise wäre, da kommt bald eine AR Navigation äh, fürs Handy im Auto. Ja, also die genau. Leute müssen AR oder die Leute, die AR Navigation ist so geil im Auto, dass ich die dann demnächst, demnächst eben so nutzen will. Klar, dann bemühe ich mich, mein Smartphone so an die Windschutzscheibe zu packen, dass es mir die Straße filmt, weil Tada, ich habe ja dann den AR-Modus, den ich nicht. Ich, ja halt,
2: ich denke, dass die Technologie, die dahinter steckt, halt möglicherweise irgendwann in Google AR, also in Google Autos sozusagen, also diese Google hm. Android-Auto, Android-Geschichte, könnte man das einbauen. Integriert es gibt ja, schon, wird. gibt ja schon Autos, die so eine Art AR oder so eine Hard haben, so ein ja. Display, was übergelegt ja. wird. Ich ja. selber habe jetzt neulich das erste Mal diese smarte AI Navigation genutzt, einfach mhm. ganz kurz, weil ganz kurz. Meine, weil sozusagen ja. weil ich häufig das Problem habe, dass mein Kompass nicht richtig eingestellt ist mhm. und dann war ich unterwegs und dann habe ich das quasi benutzt und es hat wirklich innerhalb von einer Sekunde erkannt, wo ich bin. Du warst in der Stadt? Ja, ich war in, passt auf, ich war in Buxtehude und sogar in Buxtehude <lacht> hat es <das> funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Grandios. Okay, Max, das ist zu gut. Ich muss das ähm, als Podcast-Titel verwenden. Also, wer sich über den Podcast-Titel dieser Folge wundert, der war, hat jetzt die Auflösung, warum er so heißt. Geil. Und,
1: ey, und Eisbrücke musst du mit reinmachen. Eisblockbrücke.
0: Ja. Eisblockbrücke
1: ja. und Da bin ich dafür. Und äh, jeder, der bis jetzt gehört hat, weiß, warum der Titel so ist, ja. Ich finde auch, also jeder, der bis jetzt nicht für den Cast bezahlt hat, sollte das tun. Das ist einfach. Weil <lacht> das, das gibt es nur bei uns. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt und, und etwas verhalten. Es könnte natürlich wirklich sein, dass, äh, dass das, also, mich es erschrecken, wenn ein einfaches Sternebewertungssystem ausreicht, wenn das so einfach ist, die Leute zum Produzieren einer AR Cloud zu bewegen, ähm, da, keine Ahnung, fressig ich live einen Besen
2: aus Marzipan.
0: Dann schon mal guten Appetit.
2: Ja. Woraus sind denn die Borsten?
0: Aus
1: Marzipan, ist alles aus Marzipan. Auch, ja, okay. Ganz Ich hasse Marzipan. Ganz
0: feingeständnis ja. Marzipan. Ja. Aber naja. Aber für mich unterstreicht das auf jeden Fall, äh, weil ich glaube, die Leute werden das nutzen, ähm, dass Google auf, dem, auf diesem Pfad zur Augmented Reality Cloud eigentlich einen riesigen Vorsprung hat. Ob er so groß ist, dass sie schon uneinholbar sind, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es so.
1: Also allein durch die Street View-Daten an sich ja. schon, glaube ich. ne. Genau. Also noch nicht die Verfeinerten sogar, das stimmt. Ja, ja aber wenn es aber wenn's in Anführungszeichen so einfach ist, da auch ähm, weiterhin aktiv zu bleiben, dann dann sollten sie ja eigentlich Interesse daran haben, weiterhin ihre Fahrzeuge durch die kleinen Straßen zu schicken, also auch durch, durch, durch die Gässchen, die alle irgendwie jetzt noch nicht bis ins letzte Detail gescannt sind.
2: Ne? Ja, ähm, man weiß, vielleicht äh, wird, tun sie das auch. wird man in Zukunft aus Versehen häufiger Umwege fahren als früher, weil Google einen auf unerkundete Straßen schickt.
1: Ey, du, ja, du, du spielst Pac-Man genau, quasi. Du, du spielst genau. Pac-Man auf der
0: Straße, dann meinst du, ja? Ja. 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 Nö, nicht mal. Die zeigen die einfach an. Ach, ohne dass du es merkst. Fahrrad,
1: jetzt hat sie mich abgeholt. Ist drei Ach, Minuten länger. Krass. Ja, krass.
0: Hey, wieso nutzt ja. mich das Oder hier noch? auf lang? diesem Weg hey. gibt es 500 Bonuspunkte.
1: Ohne Scheiß. Also den ja. Status hat Google Maps sich bei mir äh, erarbeitet. Ja, also ich diskutiere ja. mit Leuten nicht mehr im Auto, wenn sie mir einen anderen Weg vorschlagen als Google Maps, weil ich sage, ja. halt die Klappe. Google, ja. Google Maps weiß zehnmal besser, wo ja. wir jetzt, genau jetzt in dieser Minute langfahren müssen. Ja. So, das, das weiß jetzt schon, dass an der übernächsten Kreuzung mehr Stau ist, als den kleinen Umweg hier zu nehmen. Ja. ja. Und äh, also ich würde blind nach Google Maps fahren, wenn die jetzt anfangen, da falsche Wege einzubauen, weil sie merken, oh, der Christian ist gerade an der Ecke, die Straße ist aber noch nicht gescannt, das nutzen wir jetzt mal aus. <lacht> ich würde es tun, ich würde es tun, wenn ich denn am Ende verstehe, warum ich diese Dashcam-Geschichte anmache und wir auch noch nicht das möchte ich an der Stelle erwähnen, damit unsere Hörer und Hörerinnen uns nicht äh, zur Not bashen. Äh, auch wenn ich weiß, dass das natürlich alles noch von landesabhängigen Gesetzen, nee, von Landesgesetzen abhängt. So, das wollte ich sagen. Also in Deutschland ist diese Dashcam-Geschichte eh immer noch super Grauzone und so weiter. Also könnte eventuell auch sein, oder du darfst vielleicht doch gar nicht in einem Fahrzeug sitzen und auf dein Handy glotzen, um zu navigieren. Auch das ist ja mittlerweile irgendwie immer mal wieder niedergeschrieben. Aber egal, egal. Wir wollen ja heute hier nicht übertreiben. Google Go for it. Soll ich noch weiterreden oder unterbricht mich wieder jemand?
2: Max, Matthias. Ja, ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Ja. No.
1: Dann machen wir jetzt die freundliche und nie vergessene Überleitung zu unserem Bezahlservice, den an dieser Stelle natürlich jeder abzuschließen hat, der diesen Podcast genießt. Und an alle Hörer und Hörerinnen, die das schon getan haben, vielen Dank. Ich, ich salutiere ehrenvoll, gerade gedanklich. Na, ich habe mir auch tatsächlich, während ich das gesagt habe, die Hand an die Stirn gehalten. Das ist eigentlich bescheuert, aber so bin ich halt. Das gehört dazu. Man das ist einfach also gehört, das Gefühl. Das, ja, ähm, man hört das im Cast, dass ich das gemacht habe. Ja, oh, das das ist wie ist die Lächeln und Privatheit beim Podcasten. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, also unterstützt uns mit dem Steady-Abo hat den Vorteil, dass ihr guten Journalismus unterstützt und zeitgleich auch Zugriff aufs gesamte Archiv habt. Das heißt also auf und alle werbefrei. Artikel der letzten Jahre und werbefrei genau das ist auch immer wieder wichtig und äh, Matthias weist natürlich immer wieder darauf hin hat er auch recht mit viel wichtiger als das ist beeinflusst den Algorithmus eurer Wahl idealerweise aber bitte den von Apple mit einer geilen iTunes Bewertung übrigens braucht ihr kein iPhone für eine iTunes Bewertung ihr müsst euch nur kurzen Google äh, einen Apple Account erstellen
0: <lacht> nur kurzen Fake Account machen und dann Fake Account machen Nein. ja aber was
1: tut man nicht ja. alles für seinen Lieblingscast über die Zukunft der Computer
0: wir sollten diese Aufforderung, glaube ich, mal an den Anfang des Cast stellen. Dann würde sie auch Wirkung erzielen.
1: Nee, ich glaube, dann machen die Leute eher aus.
0: Eher. Also im ich Persönlichen. Glaub, die Leute, die bis zum Ende hören, die haben uns alle schon bewertet. Das
1: kann sein, ja.
0: Das kann wirklich sein. Das wäre schade. Also jeder,
1: der uns schon bewertet hat und das jetzt gerade hört, soll uns bitte nochmal bewerten und sagen, ich war hier. Wie viele Aufforderungen wir Richtung Community dieses Casts gemacht haben, ja, schon Wahnsinn, so ne? Unfassbar. Ja, wir werden zum richtigen, wir werden einiges. zu richtigen Influencer irgendwie gerade, ja. so also. unfassbar echt. Krass. So, ja, wer, du hättest, ja. weißt du, Matthias, du hättest eigentlich bei, als du den, den Cast 219 äh, erwähnt hast, hättest du sagen ja. müssen, den Link dazu findet ihr oben rechts in der Ecke. So, ja. das macht doch auch jeder YouTuber immer so, <lacht> weißt du? Das ja. ist, aber ja. Kann halt nicht. Den Ausgang zu
0: diesem Podcast findest du unten links in der Ecke. Ja, oder okay.
2: Irgendwo hier und dann in deinem Raum vor Mikro zeigst du.
0: Dahin. Nehmen ja. ja, wir Matthias, hat mir gerade
1: dezent den Hinweis gegeben, dass wir uns verabschieden. Vielen Dank. Okay.
2: Ich bin raus. Ich auch, dann lieber, bevor ich Ärger kriege.
0: Ja, dann gehe ich auch. Okay. Ciao. Tschüss.